1: Acaban de dar las 9 de la mañana y el día por delante con Jorge González Hola Jorge Hola, Jesús. El
2: Instituto Nacional de Estadística publica a partir de esta hora el dato avanzado del índice de precios al consumo de noviembre Recordamos que en octubre el IPC se mantuvo en el 3,5% interanual impulsado al alza por la electricidad y a la baja por los carburantes A mediodía comienza en el Parlamento de Andalucía el debate del Estado de la Comunidad con el discurso de Juanma Moreno Será el primero del presidente desde que gobierna con mayoría absoluta La financiación autonómica el pacto por Doñana el Estado de la Sanidad Pública o la Amnistía marcarán el debate en el que los grupos de la oposición van a intervenir esta tarde en orden de mayor a menor. El PP abrirá mañana la sesión, mañana jueves. El Rey abre también esta mañana a partir de las 11 de la decimoquinta legislatura en una sesión plenaria solemne que va a reunir en el Congreso a diputados y también a senadores. Felipe VI pronunciará en la Cámara Baja su primer discurso político tras la presentación de la Ley de Amnistía, un asunto que los presidentes autonómicos del Partido Popular llevan hoy también al Comité Europeo de las Regiones. El rey también va a inaugurar hoy, junto a Pedro Sánchez, la línea de alta velocidad Madrid-Asturias, que permitirá la llegada de trenes de esta modalidad, Trenes AVE, al Principado, tras 19 años de obras. La multinacional Google va a inaugurar hoy en Málaga su nuevo centro de ciberseguridad. Será el tercero que instala en Europa. Está considerado como el más importante de todo el continente. El edificio elegido es la antigua sede del gobierno militar de Málaga. En Granada, una treintena de fiscales de España especializados en narcotráfico y crimen, y crimen organizado van a hablar sobre la recuperación de activos en la lucha contra el crimen organizado. En Málaga, expertos en diseño de más de 15 países van a analizar los retos tecnológicos en este ámbito en un congreso internacional que se celebra desde hoy hasta el viernes. Y el Museo de Bellas Artes de Sevilla inaugura hoy una exposición antológica sobre el imaginero Pedro Roldán, uno de los escultores más importantes del barroco español, con la que se conmemoran los 400 años de su nacimiento en enero de 1624. Y tenemos aquí adelantado ya los datos ya dato del IPC. Los precios subieron en noviembre un 3,2%, son tres décimas menos que en el mes de octubre, debido principalmente a unas bajadas mayores de los precios de los carburantes y también de los paquetes turísticos, así como a un menor aumento de los alimentos y de las bebidas no alcohólicas respecto a los precios de hace un año. La tasa de variación anual estimada en esa inflación, la inflación subyacente, bajó siete décimas en noviembre hasta el 4,5%, con lo que ya se acumulan cuatro meses consecutivos de moderación.
1: No sé, ¿alguna mmm, opinión? ¿Ya has terminado? Sí, terminamos
2: <risa> <risa> Es lo único que ha salido hasta el momento
1: Sobre este dato, 3,2 eh, O sea que le, baja entonces la inflación al 3,2 en noviembre y...
3: es, es un dato importante porque es el que se usa el de este mes Para actualizar las pensiones uh -huh. 3,2 Es el, el dato con el que se van a actualizar las pensiones para, para el próximo año
1: entonces subirán, ¿cuánto subirían las pensiones?
3: 3,2
1: 3,2 sí. es. Bueno, este es todavía el avanzado
3: Bueno, sí, cuando sea, o sea el, el, el definitivo, el definitivo es, es, es. Por eso digo que es un dato importante, baja un poco la, la inflación Fíjate que había algunos analistas que, que auguraban que iba a subir es llamativo y es, y es buen dato por supuesto ¿no? todo no, lo que dice, se ha bajado con el de...
1: dato eh, con el dato adelantado de que acabamos de conocer las pensiones contributivas subirán un
4: 3,8 el año que viene
3: bueno porque supongo que se regulará no sé el, el dato que salga hoy
4: es sí. el que sí, el eh, de noviembre el que se fijará
3: la sí. subida de las pensiones
1: también sí. baja la inflación subyacente hasta el 4,5
4: que baje, que tenemos que hacer muchas compras de Navidad.
5: Sí, eso iba yo a decir. Es pues, una buena noticia, sobre todo para el precios. mes que viene ahora.
4: Claro, ahora se ponen el a subir Y sí, en general.
5: No,
1: Pero, pero lo, habla de que las pensiones van a subir un 3,8. es la noticia. Porque el dato adelantado de noviembre es importante porque permite calcular la media de la inflación que se utiliza para la subida de las pensiones. En los últimos 12 meses la inflación se sitúa de media en 3,8. Entonces es 3,8 lo que van a subir las pensiones. Bueno. de momento a vosotros no nos afecta a ninguno no nos afecta a ninguno, afortunadamente <risa> no, no te queda, además a ti te queda un montón digo, bueno, a, a ti Alberto nosotros somos y a Manuela que... le queda, a mí me queda más, más. ¿Sí? a Manuela le
6: queda un afortunadamente podemos <risa> queda, contribuir Jesús, no para sé que... por qué no me
4: incluyes <risa> <risa> porque temo que, que tú estás más cerca a todos, a todos Presumo. nos queda mucho <risa> no, lo
3: que quería decir es que nosotros somos los que afortunadamente ahora mismo podemos contribuir para que nuestros pensionistas Siempre. Puedan...
1: Pues 3,8 va a subir, sí. Es la media lo que lo que sube de noviembre a noviembre, pues 3,8 van a subir las pensiones. Bueno, eh, voy a otro asunto, porque ayer salió un informe eh, que hablaba de que los ingresos familiares netos necesarios para alquilar una vivienda son el, 48 por, el 46% más alto que para comprarla. Este era un informe tremendo que publicaba el Idealista... Y está con nosotros Francisco Iñareta eh, para darnos cuenta y explicarnos esta situación. Porque sucede... Eh, Francisco Iñareta, buenos días. Hola, muy buenos días. Resulta que este dato, este informe muy preciso que ustedes daban ayer, hacían público ayer, llega seis meses después de la entrada en vigor de la ley de la vivienda. El encarecimiento del precio de los alquileres en España, provocado por la cada vez menor oferta de vivienda, ha hecho que los ingresos necesarios para alquilar una vivienda de dos dormitorios se sitúe en, el, en los 31.550 euros netos anuales, según ese estudio publicado por ustedes.
7: Exactamente, bueno, es uno de los principales efectos colaterales que tiene la ley de vivienda, ¿no? Eh, se ha reducido de forma muy importante eh, todo el stock de viviendas disponibles para el alquiler. Esto ha hecho que los precios se tensen eh, y crezcan de forma desproporcionada. Eh, están ahora mismo, y concretamente en Andalucía, en muchísimos de los mercados, en los mercados más dinámicos, en, en récord histórico. ¿Y esto qué es lo que hace? Bueno, pues que, de alguna manera, hay, a las familias les requiere muchísimo más esfuerzo… Eh, de dedicado al alquiler que el que tendrían que dedicar a la compra. Si nos vamos en términos generales en España, como decíamos, a las familias les requeriría un, eh, les requeriría un 46% más eh, de, de, de ingresos tener que pagar el alquiler que tener que pagar la venta. ¿Cuál es el problema? Eh, que para, para pagar de la venta, que es verdad que, 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 que los ingresos son menores, hay que pagar eh, hay que pagar una entrada, que casi es un 30%. Mm -hmm. Y como la como el alquiler se lo está llevando todo, nos está restando capacidad de ahorro, hay muchas familias ahora mismo que están condenadas a vivir de por vida al alquiler, porque se lleva gran parte de sus ahorros, tienen que dedicar muchos esfuerzos, se llevan gran parte de sus ahorros, no van a tener capacidad de ahorros para pagar esa entrada y estarán condenados siempre a vivir de alquiler. Pero
1: entonces, eh, señor Iñareta, ¿para qué ha servido la nueva ley de la vivienda en nuestro país? ¿A quién ha beneficiado?
7: Pues en principio, desde luego, al sector, ¿no? A la gente que está a la gente que está buscando y las familias que quieren formar un hogar y quieren buscar una familia, o sea, un, una vivienda de alquiler, desde luego no, pero de todas formas, esto no es ninguna sorpresa. Nosotros eh, ya llevamos meses anunciándolo y de hecho esta sangría en el stock de viviendas disponibles se vio ya no solamente con la entrada en vigor de la ley de vivienda sino con cada vez que eh, durante la legislatura pasada había un aviso o había decía que se iba a tomar determinadas medidas eh, eran muchos los propietarios que ante estas medidas eh, que ellos consideran punitivas y coercitivas que van contra ellos pues retiran sus viviendas del mercado y entonces ese mercado se va esquilmando. Ahora hay un efecto muy, muy, muy curioso, que es lo que está pasando ahora. Esas viviendas que se retiraron, uh -huh. tras la ley de vivienda, han vuelto a entrar al mercado. Pero, ojo, no entran al mercado eh, del alquiler permanente, que es el que necesita una familia, una persona, claro. alguien que se va a establecer un nuevo hogar, sino que entran de alquiler de temporada. ¿Por qué? Porque el alquiler de temporada de alguna manera, eh, al estar regulado, al tener otra legislación, evita todas esas medidas de la ley de vivienda y, y, y entonces, bueno, hace que los propietarios, por ejemplo, no, 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 no se topen los precios, no haya problema con las prórrogas extras de, de contrato y demás, y entonces entra el alquiler de temporada, pero ese alquiler de temporada no es el que necesita una familia para vivir, ¿no?
1: Ya que hablamos desde Andalucía, ¿dónde estaría la vivienda de alquiler más cara en, aquí en nuestra tierra?
7: Bueno, pues el, el, la vivienda, o sea, las viviendas de alquiler más cara, yo creo que no es ninguna sorpresa si decimos que los mercados de Málaga y Sevilla, tanto en venta como en alquiler, quiero decir, son los mercados eh, más dinámicos, más potentes y donde hay más problemas. Ahora mismo, por ejemplo, eh, y si volvemos al estudio del que hacíamos alusión al principio, eh, para conseguir una vivienda de dos habitaciones eh, en venta, por ejemplo, en Málaga se necesitarían unos ahorros de 65.000. La, euros La llave para poder entrar en Sevilla sería de 48.000.
1: Uh -huh. Y en cuanto a la compra, eh, hoy ha salido la noticia también que publican los periódicos de que la firma de hipoteca se ha hundido casi un 30% en septiembre y los tipos suben un 3,26. O sea, la, las eh, viviendas, el alquiler sube esta... Barbaridad que ustedes indicaban en el, en el informe de ayer, pero por otra parte, las hipotecas también no tienen escapatoria para la gente eh, poder comprar y, y librarse de la vivienda.
7: Bueno, hay mucha gente, como decíamos, que está condenada a vivir del alquiler porque no tiene acceso a, no tiene acceso a la hipoteca. Eh, es verdad que también, por poner las cosas en contexto, eh, hemos visto que hay una caída muy importante con respecto al año pasado. Eh, las hipotecas. Tenemos que, estar, tenemos que tener siempre muy claro que 2022 fue un año excelente para el mercado inmobiliario, con unos resultados que yo creo que ni el propio sector se esperaba eh, en cuanto a compraventa de viviendas y demás. Tenemos que tener en cuenta que veníamos de una pandemia, la gente venía con ahorros eh, y se produjeron un número de ventas extraordinaria. Entonces, siempre que te comparas con, una, con un año tan, tan, tan potente, eh, se produce ese efecto escalón, ¿no? el, el porcentaje de bajada es importante. Eh, por poner un poco de cordura, eh, vamos a acabar el año un poquito por debajo de las 600.000 operaciones eh, cerradas de compraventa, que en un país como España eh, es una cifra eh, más que excelente y probablemente estemos en uno de los ejercicios mejores de los últimos 15 años. O sea, es cierto que se produce ese salto en, en, las, en, las, en, en las hipotecas, eh, pero bueno, el, el nivel de compraventas… Eh, Sigue sigue bastante bien y bastante alto Para un país como, como es España ¿no? mm. para, el, para el tamaño y la medida del país de España
1: Sí, aquí lo que, nos, lo que extrañaba muchísimo Era el informe que hicieron ustedes ayer Ese de, de la, la barbaridad que ha subido el tema del alquiler de la vivienda seis meses después de que entrara la nueva ley. No sé si queréis... Eh... El,
7: problema, el, el problema fundamental eh, y que tiene el alquiler en España, como te decía, es la falta de oferta disponible. Todas las medidas que se han tomado, lejos de hacer aflorar nuevo producto en el mercado que ya hemos comprobado empíricamente, que es lo que hace contenerse los precios, incluso a ver, los hace bajar, eh, todas las medidas que se han tomado, lo que han hecho ha sido meter miedo al propietario que ha retirado su vivienda y al retirar su vivienda, cuando la demanda es tan alta, sí. a menos producto con una demanda muy alta, la, la operación es sencilla y es que los precios suben y, y los precios suben y se lo ponen difícil, o sea, se lo ponen más complicado precisamente a las familias y a las personas eh, que más necesidad tienen, ¿no? De, y, y, y más habría que acercarles el alquiler. Entonces, la ley tiene ese efecto perverso que es just, que al final los efectos son justo los contrarios a, a los Eso, deseados.
1: Ahí es donde quería ir, que la ley ha, ha sido todo lo contrario, por lo que usted está contando y por los datos que daban eh, de seis meses, ¿no?
7: Eh, Efectivamente, yo creo que ha habido un problema y, y, y se avisó desde el primer momento Y es que eh, el, y, y Espero que con la nueva ministra eh, Isabel Rodríguez eh, bueno, de alguna manera cambie esta política, ¿no? Y es el, el, el no contar con todas las partes, el no haber diálogo, el no haber consenso, el no escuchar a todos los actores del mercado, ¿no? Yo creo que es algo que ha pasado. Estas medidas que se han tomado para la ley de vivienda son medidas que ya habían demostrado en otros países que no habían funcionado, ¿no? Bueno, no había… no hacía falta irse a París, no hacía falta irse a Berlín, no hacía falta irse a otras capitales europeas, porque esto dentro de nuestro propio territorio, en Cataluña, ya habíamos visto cómo esta presión sobre los propietarios eh, había tenido precisamente el efecto contrario al deseado ¿no? había bajado la oferta disponible y había hecho aumentar los precios
3: No
1: sé si queréis alguna pregunta, alguna curiosidad que tengáis ahora que estamos hablando con...
3: Sí, a mí me gustaría preguntarle eh, en Sevilla, en Málaga eh, donde más caro en ciudades es, sí. donde hay eh, eh, donde suele ocurrir que es más caro el alquiler, también coincide que hay una gran oferta de, de alquileres turísticos eh, por la demanda turística que hace que se encarezca mucho uh -huh. el precio del alquiler. A mí me gustaría preguntarle qué incidencia cree que tiene la, la regulación de, del alquiler turístico sobre el precio del alquiler eh, para mmm, familias. Uh -huh.
7: Hombre, qué duda cabe que en determinados mercados el alquiler turístico tiene un peso específico. ¿no? Nosotros en Idealista, por ejemplo, no trabajamos con, con esa modalidad. Nosotros sí que vemos, eh, y es lo que comentaba antes, cómo el alquiler de temporada, que, ojo, es diferente, no es exactamente lo mismo, eh, está irrumpiendo con fuerza eh, en el mercado y este alquiler de temporada, desde luego, crece a costa del alquiler permanente. Quiero decir, si hay más viviendas dedicadas al alquiler de temporada, que es lo, lo que nosotros sí que estamos viendo, eh, es porque hay menos dedicadas al alquiler permanente. Y eso, desde luego, eh, tensiona los precios hacia arriba. Te, y, y ya no solamente es que te tensiona, es que de, le ponen muy difícil la situación y mucho más estrés a todas esas familias eh, con todos esos «casting», entre comillas, eh, que tienen que pasar eh, para convencer al propietario de que van a, de que van a ocupar su casa, ¿no?
1: Bien, pues, eh, en fin, esperemos acontecimientos. Ahí están la, los datos. Eh, no sé si queréis eh, saber algo más, alguna duda. Manuela, José María, con respecto al tema de la vivienda y este
4: subidón. Sí, eh, bueno, bueno, antes
5: estaba, ha dicho que eh, no había consenso y que eh, las medidas que se están tomando, lo que están es retirando viviendas. ¿Hacia dónde tendrían que ir esas medidas para que el efecto fuera positivo y, y las familias que más lo necesitan puedan hacerle frente a, a esos alquileres?
7: ahí, bueno le, le, ha habido muchas fórmulas de las que ya se han hablado y demás pero yo lejos de dar eh, determinadas medidas eh, que te digo están ahí, están en la meroteca porque se han hablado de ellas muchas veces, eh, lo que le pediría a la ministra es eh, que hablara eh, con todos los actores eh, que, que asisten al mercado y que desde luego, y yo creo que, es, que ahí estaría la clave, no ver en el propietario el problema porque el propietario lejos de ser el problema es parte fundamental de la solución. quiere decir, al final en su mano está que esa vivienda vuelva al mercado y, y que la, y que pueda ser ocupada por una familia que la necesita.
4: José María. Sí, estaba estaba viendo aquí eh, algunos datos, eh, aunque hay una caída del número de hipotecas que se firman, no en el caso de, de la provincia de Málaga del 17%, pero los precios siguen subiendo, ¿no? el, el importe medio del préstamo ...que estaban 175.000 euros... ...ahora están 177.000... ...entonces... Eh, ...aunque lo apuntaba un poco antes... ...¿qué previsión hay... ...¿esto hasta cuándo va a seguir subiendo?... ...¿habrá una moderación... O, ...o cómo va a evolucionar
7: el precio de la vivienda?... ...¿cómo cree ...pues ahora... Pues ahora mismo, y por motivos muy diferentes, el mercado, de, el mercado de vivienda en venta también adolece de una falta de stock disponible, y esto es lo que está sosteniendo los precios. Si esta falta de stock disponibles le pones que todavía eh, en España hay una demanda solvente, que no solamente es demanda nacional, sino que en el caso, por ejemplo, de la Costa del Sol hay también mucha Inversor demanda... Inversor extranjero,
4: muchísimo, sí. Muy,
7: Sí, pero ya no solamente inversor. ¿eh? gente que, que viene a España eh, como segunda residencia e incluso como primera residencia. que Quiero decir que no es una persona que viene a invertir, sino que viene a comprar porque viene a quedarse. Y eso en Málaga, por ejemplo, lo estáis viendo todos los días. ¿no? Pues entonces, eh, frente a esa falta de producto, que no hay producto de segunda mano y no se está construyendo eh, a la velocidad que se necesitaría eh, y en los sitios donde se necesitaría eh, obra nueva pues de alguna manera está, que está haciendo que se sostengan los precios. Por eso eh, no, no se ha visto muy afectado por, eh, por el encarecimiento de la financiación, porque aún hay demanda solvente y hay muy poco producto.
1: Bien, pues vamos a dejarlo aquí. Francisco Iñareta, portavoz de Idealista, gracias por estar con nosotros. Un saludo desde Andalucía.
7: Muchas gracias a vosotros. Un
0: saludo. La mañana de Andalucía con Jesús Vigor.
3: De
8: contra la muerte empecé.
5: No. y Todo lo que te quería y, y ahora
9: ya
10: Ahora ya no estás y sola Ahora ya España es otra Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género Ministerio de Igualdad, Gobierno de España
2: Si abres el libro del bien vivir por la página 9 Podrás leer la siguiente reflexión La felicidad no te la dan los metros cuadrados
1: Black Friday 5 océanos, lo mejor en congelados en Sevilla.
8: Solo hasta el día 30. Pechuga de pollo a 2,95 el kilo.
1: Calidad y variedad al mejor precio. Pechuga de pollo a solo 2,95 el kilo. En
8: Triana, Cerro del Águila, Pino Montano, Monte Quinto y Dos Hermanas. Black Friday 5 océanos, lo
1: mejor en congelados. Hola amigo Nicolás, hola Baltasar, Gaspar, Melchor... He estado ayudando en las tiendas MGI y ahora necesito vuestra ayuda para repartir todos los juguetes. En MGI los juguetes de primeras marcas están a 10, 15 y 20 euros. Cuenta con nosotros amigo Nicolás, nosotros también te necesitaremos. En tiendas MGI nos dan mucho trabajo.
8: La Navidad comienza con la primera logroñesa, el mazapán de siempre, artesano o tradicional...
0: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
1: Eh, en fin, la ley de la vivienda ya veremos en qué para todo esto, pero la verdad es que revisando los datos uno se queda... Que son muchos eh, los datos que hay eh, y análisis por provincia y todo, pero algo ahí no nos ha hecho bien y habría que matizarlo. ...para el este encarecimiento de tal medida y de tal manera de, de la vivienda. Bueno, eh, ¿sabéis que...? Eh, ah, no hemos hablado de la otra cita importante que hay, la apertura de la legislatura. Uh -huh. ¿Qué dirá el rey? Bueno, hoy es puramente eh, Hombre, transitorio. ¿no? teniendo es...
3: en cuenta que el discurso ha sido revisado por Moncloa, palabra... Pero eso siempre es así. Sí, claro. Es que tiene que ser así. Pues no creo que vaya a decir nada. Que... ¿Pero
1: felicitará a Pedro Sánchez como en la ocasión anterior?
3: A mí no me cabe duda, ¿no? De que lo cortesía. ¿no? Claro. Sí, sí. A ver, estamos a un rato de que ocurra. No nos vaya a hacer aquí especulaciones de la bola de cristal. pero Sí, es cortesía. ¿no? Pero yo creo que sí, ¿no? Uh -huh.
5: Bueno, habrá que estar pendiente de los matices del discurso, porque además es el primero que hace después de la polémica ley de amnistía, ¿no? no,
3: no, no pero bueno, ahí, no, 2000, ahí no, no, 2020, no, no va a poder...
4: Observaría, perdón. 2000, sí, no, el de 2020 lo acabó diciendo algo así, como que España no puede ser unos contra otros, ha de ser de unos y de otros, ¿no? Creo que, que se fue el, el, la frase final del rey en el... 2020 y, y bueno, no sé, como cómo apuntaba Manuel, hay que estar atento a esos matices, sobre todo en referencia quizá a la amnistía, ¿no? A la ley de amnistía.
3: Sí, no creo que vaya a ser a entrar, muy, sí. muy explícito no, no, en eso. No, todo bueno, habrá que interpretarlo el, entre líneas, sí. muy, eh, entre líneas sí. muy entre líneas además, y, y, y en algunos casos incluso acabaremos exagerando las entre líneas el <risa> como, el, pero también como el discurso tiene algo de Navidad de, de, que hay que ver las vueltas
1: ¿no? que se le da al, sí. al discurso de, de, de Navidad ¿eh? las vueltas que se le da sí. bueno, sí. lo que
5: está claro es que arranca una legislatura que va a ser tensa como no se recuerda de, de hace tiempo y que habrá también que estar pendiente de los gestos de entre los propios eh, diputados, ¿no? porque arranca esa legislatura con un perfil muy político de los, eh, de los ministros eh, que ha elegido Pedro Sánchez porque sabe a lo que se va a enfrentar en los próximos años también con cambios en el área de Feijóo hacia ese ala un poco más eh, dura y, y, y bueno, y, y a, empezamos una legislatura que tiene muchos cambios, ¿no? Porque ya no están los ministros de Podemos, que fueron claves en la anterior, cambia el líder de, de la oposición y está marcada por una crispación que ya veremos a ver, ¿no? Hacia dónde nos lleva en, en la forma y en el tiempo también.
3: Mm. A, a mí pues la, el, el análisis de los cambios de Facebook PP. me tiene un poco fuera de juego. ¿eh? he visto análisis que no coinciden con todo el mundo está diciendo que Tellado es el hombre fuerte ha Tellado la ha quitado la vicesecretaría de, de organización pero ayer salió en tromba y lo ha puesto en... de portavoz que un, un portavoz de un, de un partido que está en la oposición no en realidad no, no vale nada porque el portavoz real es fijo el que va a salir hablando ahí es fijo o sea, un portavoz bueno, no, no, yo no veo que Tellado haya salido tan reforzado esa es la verdad pero bueno, me no, digo que ayer,
1: las declaraciones que hizo ayer sí que salió muy duro, mucho más duro que Cuca sí, sí, el, En lo que salió ayer... Eh... Pero,
3: pero, pero ahora ya Feijóo está en el Congreso y es sí, él el que va a tomar que, la que palabra. tiene que dar, claro. No bueno. va a ser Tellado. Sí,
4: lo sí que, pero lo más que por Feijó, el gesto y la lo simbología, Lo ¿no? ha hecho adquirir también a un pararrayo, a un, un claro. alguien que le pare golpe y sobre todo a, a un, a un polimalo porque Tellado es, es contundente, es duro. Sí. Es dialécticamente fuerte, no, no va al Congreso a hacer amigos. Sí, pero que quiero decir, que, 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 que,
3: Tellado, que Tellado no va a ser el que lleve, el, el digamos, la voz cantante del... del... Sí, pero,
4: pero tiene mucha proyección mediática, mucho telediario, mm -hmm. un portavoz de, de grupo parlamentario, ¿no? Y, y es un poco, mm -hmm. no sé, el que está llamado también a compartir ese protagonismo con Feijó, repartiendo papeles. Feijó más institucional y él un poco más sí. aguerrido en esas sesiones de... Del, del Congreso ¿no?
1: A ver, un momentito que voy a saludar a Jesús Fortes es el portavoz del Foro de Economía y Sociedad eh, porque más de un centenar de agentes sociales asociaciones, colectivos andaluces han firmado el manifiesto que se va a leer en la manifestación que se ha convocado para el día 3 de diciembre o sea, para el próximo domingo en la víspera de la eh, memorable y legendaria del 4D del año 1977 Jesús Fortes, buenos días
6: ¿Qué tal? Buenos días
1: ¿Qué pretenden eh, o hacia dónde o el objetivo de esta manifestación del próximo día 3 de, de diciembre que ustedes apoyan?
6: Vamos a ver, nosotros hemos tomado esta iniciativa porque considerando, teniendo en cuenta eh, la conmemoración del día de la bandera andaluza el 4 de diciembre era oportuno eh, hacer una reivindicación como ya se ha hecho en toda esta época como, eh, aparte de lo que es en contra de la ley de amnistía, de lo que supone la vulneración del Estado de Derecho, pero hemos querido también hacer hincapié en lo que supone de la desigualdad entre los españoles. Y concretamente nosotros, como andaluces, nos sentimos agraviados con todos estos pactos que se están produciendo, que van a generar prebendas para determinadas regiones, ...concretamente Cataluña, el País Vasco... ...y no nos parece de recibo que el resto de España... ...pues estemos discriminados. Uh -huh. El lema es... ...yo defiendo Andalucía, ¿no? Efectivamente. Uh -huh. Así es. ¿Y a, y a y quién...?
1: Yo... Sí, sí, adelante, adelante.
6: No, decía que nosotros... ...no somos una asociación reivindicativa... ...somos un centro de debate empresarial... ...y también de crecimiento personal, ¿no?... ...por eso se llama el Foro Economía y Sociedad... ...pero entendimos que en este caso era necesario dar un paso al frente... ...y sin tampoco necesidad en ningún protagonismo... ...lo que queremos es hacer recapacitar a la sociedad andaluza... ...sobre otra perspectiva que entendemos que no se había... Eh, ...todavía puesto demasiado en manifiesto... ...y, y queremos eh, hacer hincapié en eso... ...lo que supone de discriminación para todos los andaluces.
1: Uh -huh. uh... A quienes son, creo que un centenar hasta el momento, de representantes de, de asociaciones, de colectivos, los que están apoyando, de aquí hasta el domingo se unirán más, pero ¿a quienes dirigen ustedes esta, este llamamiento y esta convocatoria?
6: Pues la verdad es que el llamamiento lo hacemos a todos los ciudadanos de, de Andalucía. Hemos considerado oportuno convocarla en Sevilla, porque es la capital de nuestra región, y evidentemente queremos que, que, que participen pues, todos los ciudadanos de, de toda Andalucía, y en especial los sevillanos, porque entendemos que esto no es una reivindicación asociativa, esto es una reivindicación de un pueblo como ocurrió ya en el año 77, el 4 de diciembre, y ahora se están dando unas circunstancias muy similares donde se está produciendo un ataque a lo que es la igualdad entre todos los españoles y entendemos que todos los ciudadanos sin, sin, sin pertenencia a ninguna asociación, incluso a ningún partido político concreto, debemos expresar nuestra, nuestro rechazo ...a todo lo que está ocurriendo en, en España. Sí.
1: ¿Tienen ustedes el apoyo? ¿Les han respaldado los partidos políticos o cuáles les han respaldado?
6: Sí, nosotros tenemos eh, conocimiento que eh, Juanma Moreno, el, el presidente de la Junta... Ah, ...nos ha comunicado que él va a acudir como un ciudadano más... ...porque esto no es una, una movilización política, es una movilización ciudadana. Y, y parece que, que, evidentemente, va a haber representantes del Partido Popular que van a concurrir, como también esperamos representantes del resto de los partidos. Yo, desde luego, espero que haya eh, ciudadanos o, o, o personas que hayan votado a Vox o incluso que hayan votado al Partido Socialista que muestren el, el rechazo a todo lo que está ocurriendo con estos pactos con los, países, los grupos independentistas catalanes y vascos y que lógicamente también acudan de una forma pacífica a mostrar el desacuerdo uh -huh. con, con ese agravio que se está produciendo con el resto de, de regiones de, de España y concretamente con Andalucía.
1: Bien, pues ya lo saben, yo defiendo Andalucía, es el lema. ¿Lugar y hora de la
6: manifestación, señor Fortes? En la, en la Plaza de Cuba, este domingo, a las 12 horas.
1: 12 horas. Pues eh, que vaya bien, eh, un saludo y buenos días.
6: Venga, muchísimas gracias. Eh, sí,
1: veremos dices. veremos qué pasa con la manifestación Que rememora en esa llamada a las de eh, 1977 de hace 46 años Bueno, os voy a liberar ya eh, eh, José María, Manuela ah, y Al, a, Alberto no, no sin antes la letrita de, de Alberto claro. La letrita que todos esperamos Bueno, pues claro
3: hoy tengo una letrita de Moren, de Enrique Morente Que cantaba por Soleá Apolá es un tipo de soleado
1: Quédense mmm, con el Sí, es
3: un tipo de soleá que tiene su origen en, en Triana, una soleá preciosa. Y tiene una letra que vale para cualquier día en este contexto en el que en el que estamos. Que dice: Hasta que la noche llegue, yo he visto mañana triste, tener las tardes alegres. Nadie hable mal del día hasta que la noche llegue.
1: Está genial eso. Nadie hable mal del día hasta que la noche llega. Por eso deseo que tengáis un bonito Perfecto. día a los tres. Yeah. Oh, días. Día. Quedáis liberados. Gracias. Adiós, eh, Manuela. Nos Dios. veremos por Jaén en algún momento. Aquí estoy en cualquier ¿eh? momento. Vamos
3: a buscar estrellas y estrellas. <ríe> a buscar
1: estrellas. Adiós,
0: adiós. Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, canal Sur Radio. ¿Qué quieres?
10: Quiero que cierres los ojos un segundo.
0: ¿Puedo abrirlos ya?
10: Sí. ¿Dónde estamos? Estamos en mi pueblo. ¿Este
0: es tu pueblo? Sí. Pero si es un pueblecito precioso y tú decías que era muy feo. Bueno, ahora es bonito. ¿Y cuándo dejó de ser un pueblo feo? Cuando pensé que podía ser bonito. Sí, hombre. ¿Qué tú piensas que tu pueblo puede ser bonito? ¿Y ocurre?
4: Este viernes 1 de diciembre, Euromillones sortea un superbote especial de 200 millones de euros. Euromillones. No hay nada más grande.
10: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
0: Canal Sur Radio.
1: Clínica La se ha convertido en una referencia de la medicina estética en Sevilla, con una trayectoria impecable de 30 años y un equipo médico estético reconocido a nivel internacional. Clínica La es la primera opción para tratamientos de rejuvenecimiento facial y corporal para hombres y mujeres. Ponte en manos de los mejores profesionales, Clínica La a la vanguardia de la medicina estética ¡Hola, amigo Nicolás! ¡Hola, Baltasar, Gaspar, Melchor! He estado ayudando en las tiendas MGI y ahora necesito vuestra ayuda para repartir todos los juguetes. En MGI los juguetes de primeras marcas están a 10, 15 y 20 euros. Cuenta con nosotros, amigo Nicolás. Nosotros también te necesitaremos. En tiendas MGI nos dan mucho trabajo.
8: Existe un lugar donde cada paso es una obra de arte, donde la tradición forma parte del futuro. ...donde el tiempo se detiene... ...para disfrutar cada segundo... ...hay un lugar en el mapa que es magia para los sentidos... ...en donde cada paso... ...se convierte en una experiencia... ...y si nos regalamos Úbeda y Baeza... ...dos ciudades... ...un destino... ...la Navidad comienza con la primera Logroñesa... ...el mazapán de siempre... ...artesano tradicional...
0: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, canal Sur Radio.
1: Maite Chacón, buenos días. Hola, ¿qué
9: tal, Jesús? Buenos días.
1: ¿Cómo te va? Muy
9: bien. Estoy muy contenta porque está lloviendo. ¡Qué alegría!
1: Todos estamos muy contentos, ligeramente viendo eh... la ventana de
11: nota, da...
12: Maite, es que has entrado por la puerta la... ¿Verdad? Ha el sol David, el sol, aunque llueva entra el sol David Hidalgo
11: <risa> David Hidalgo, buenos días Yo también muy contento de que llueva Pero vaya el atascaso que hay en toda la ciudad de Andalucía Pero no tú siempre tienes que ponerle
1: pegas a la vida sí. Y
11: yo hoy he decidido que por tú la tarde Tú eres un vividor, un disfrutón de viene la vida como
9: de mal humor, te lo digo ¿eh? sí. Sí. no, no pero no conmigo eh... no le vale no...
11: <risa> eh, El luna llena siempre me pongo de mal humor un par de
1: días Sí, eres
9: sí. como un hombre lobo de, digo, de aulla
11: la luna. lo que me pasa? Que estoy pegando boca a las puertas y eh, miro para arriba y la luna. Después se me pasa. Y vea hola de nuevo. Aquí seguimos. Que, que... Que yo voy a ir a ver a, ver, a ver mi madre y cuando he elegido el día de hoy para ir, pues va a llover. Y me gusta estar allí en el Porsche con mi madre, al solito, y hoy pues va a estar lloviendo. Y a mí me gusta también que me toque la lotería. No me toca, David... Lo que tiene que hacer los pantanos es subir. Con este Chiribiri sube no sube los
1: pantanos. Este, ¿eh?
9: no, no está lloviendo mucho. Oye, pero...
11: vamos a
1: recordar. Creo que sí podemos, si el ave nos lo permite, podría mmm, pudiéramos saludar a Paco Morales. Pero han llegado más estrellas para Andalucía. Maite, a ti sí, que sí, sí. te gusta mucho pues, y pues, sigues el tema de la gastronomía.
9: Pues mira, va que en Marbella. De un cocinero ubetense se llama David Oliva. y ha estado ligado estrechamente durante más de una década al nombre de Dani García. Ha trabajado tanto en Tragabuches como en Calima. Este restaurante de Marbella, David, el, 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 el chef se llama David Oliva y es de Úbeda. Javier Jurado de Malak en Jaén. Este hombre se enamoró de la cocina en el restaurante de sus abuelos. El restaurante de sus abuelos se llamaba Los Ángeles y él le puso el nombre Malak que significa ángel en árabe. Javier Jurado se llama uh -huh. este chef de Jaén. Otros restaurantes de Jaén se han, se han salido no, no, en, en está... esa edición. Juan Jomesa, de Radis, en Jaén, eh, también se ha criado en un, un negocio familiar de cocineros, eh, el restaurante que tenían sus padres en Pegalajar, en la carretera, eh, Alcuza. Sí. Eduardo Pérez, un sevillano que trabaja en el puerto de Santa María en Toca Nacido en Sevilla, ha trabajado con Ángel León en la Taberna del Chef Y también Juan Carlos García de Vandelvira en Baeza Jaén Graduado en la primera promoción de Artes Culinarias del vas Culinary Center Y trabajó con Neco Hacha y con Albert sí. Adrián
1: eh, Vamos a saludar a Paco Morales Que se ha alzado con las tres estrellas Michelin en la noche de ayer Y ahora vuelve ya hacia su tierra Paco Morales, buenos días
13: muy buenos días qué tal
1: felicidades muchas gracias felicidades estarás contento no muchas
13: gracias. contento creo que sí ¿Eh? muy contento ¿Eh?
1: muy contento oye hablábamos hace muy poquito con ocasión de, de el encuentro que hubo en la alhambra hablábamos contigo hace muy poquito y, y fíjate el recorrido que llevas es extraordinario no
13: son 29 años ¿no? de, de trabajo, hasta llegar aquí, la verdad que, que muy bien, muy muy contentos ¿eh? con el reconocimiento que le hacen a mi persona, al restante y al equipo, ¿eh? muy felices. Uh
1: -huh. Pues, eh, ¿Cómo no? y, ¿y cómo fue la noche? ¿Esperabas? Mm, ¿Cómo fue? Cuéntanos un poquito, sabemos bueno, que estaban allí tus padres porque hemos escuchado sí. esta mañana tu dedicatoria. Ah.
13: Sí, la verdad que sí. Estaban ahí mis, mis papis y la verdad que que, que muy contento. Bueno, eh, sabíamos, olíamos, intuíamos que podía pasar, pero hasta que no dicen tu nombre, pues no se sabe, ¿no? Al final los rumores pasa como en otras disciplinas, ¿no? El rumor rumores antes, y durante y después, y luego, pues una vez que pasa, pues la verdad que fue emocionante, la verdad. Mm. Paco, y, ¿y
9: qué supone para un restaurante como un, la tercera estrella? ¿A partir de ahora qué pasa?
13: Bueno, nosotros eh, trabajamos siempre con un estándar de calidad y de excelencia muy alto, con lo cual pasar, pasar, eh, nosotros tenemos una línea muy marcada de, de lo que hacemos, de lo que no hacemos, con lo cual en nuestro caso es algo, es un trabajo que hemos hecho durante mucho tiempo, muchos años, siete, siete años y medio solamente en, en, en Córdoba y, y bueno, al final entiendo que se saturará hoy el sistema de reservas como normal el teléfono y demás, pero 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 bueno, quitando esas cosas que es lo normal, el resto vamos a ir en nuestra propia línea de, de trabajo y de darle al cliente que viene a visitarnos, pues bueno, por pues lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Que yo creo es lo bonito, ¿no? De, de este oficio, ¿no? de esta profesión, ¿no?
1: Pero a partir de ahora, ¿qué? Eh, porque ya más de tres no hay, eh, ¿cómo, va, ¿cómo se lleva esa presión? ¿Cómo te planteas el futuro?
13: Tampoco nosotros la presión ya llevamos Innata que me conoce bien y ha venido a mi casa sabe que nos gusta autopresionarnos y nos gusta, como yo digo, el rock and roll, ¿eh? Mm, eh nos encanta, nos encanta, nos encanta. <risas> nos gusta el mambo también. O sea, nos gusta todos los estilos musicales, el sentido, si hay meneo, mejor. Entonces, bueno, al final es eh, disfrutar el camino, ¿no? Muchas veces socialmente, como sabéis, no, no han educado, no educan eh, a nivel con el.. ...conseguir algo esto o lo otro... ...pero al final te vas dando cuenta no con los años... no ...que, que bueno, que al final... ...lo bonito es vivir el momento... ...disfrutarlo... Eh, ...y disfrutar con tu con tu gente querida... no ...y bueno, al final... ...me acuerdo mucho de las personas que han pasado por el restaurante... ...que, que están con nosotros... ...y luego las que seguirán pasando... Eh, y la verdad es que es muy bonito, es ¿eh? algo único de verdad, porque al final el reconocimiento... Yo creo que todo el mundo tiene la imagen y se acuerda, ¿no? ¿Os ¿Acordáis la, la película Ratatouille? ¿No? Hemos visto todas sí, veces. ¿no? no, Pues imagínate, ¿no? El crítico que viene, que come, que te inspecciona, pues imagínate eso, ¿no? En la realidad, ¿no? Pues es parecido, sí, ¿eh? es muy parecido.
12: <risa> Yo le quería hacer una pregunta al chef, eh, sí. ya que tenemos las fechas tan cercanas, eh, eh, vuelva a ser el plato estrella en tu mesa por Navidad?
13: Pues mira, para mí como el que el de siempre que hace mi padre, eh, que no dure muchos años, el cordero asado que, que hace con, con patatas al horno, con un poco de tomillo, tomate, ajo, la verdad que es una maravilla.
2: Bueno. Ese, ese
13: es el plato, que vamos a seguir comiendo eh, este año. Igual le ponemos un poco, más, un poco más de caviar seguramente, este año, un poquito más, pero sí. tampoco muchas cosas más. ¿eh? Oye, Paco, sí, si, si
11: queremos eh. reservar mesa ahora, ¿cuánto tiempo tendríamos que esperar?
13: Uy, no te escucha mucho. Se, te, corta. Te, te pregunta, Se corta, ¿Te preguntaba No, qué si... no, broma, qué broma. Ah. <risa> es que ya no has oído que <risa> le va el rock and roll, que <risa> Ay, le va el mambo. Exacto, exacto. No, bien, bien, yo creo que, que ahora esta semana ya está completa, ya estaba antes. Y yo creo que diciembre va a ser un poco complicado y en enero habrá un hueco. Bueno, al final, como sabéis, somos un restaurante que nos conocéis muy bien, de ocho mesitas nada más. Con lo cual, bueno, yo siempre sí. digo a, a la gente... Eh, que, que lo intente por, por teléfono porque siempre pasa que se cae alguna sí. mesa o sea que, que, que en algún sí. momento viene sábado más complicado pero miércoles jueves siempre puede haber una oportunidad sí. de que alguien igual se pone malo al último momento y deja la mesa libre
1: oye has sí. hablado de tu padre eh, sí. de, 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 ayer hablaste muy cariñosamente emocionado de ellos ellos tenían que ver también con este mundo de, de la gastronomía o del bar o sí,
13: sí sin lugar a dudas. ellos tienen un negocio ¿no? histórico en la ciudad de Córdoba que es el horas de Nati que de comidas para llevar y de pollos asados que es donde yo he nacido gastronómicamente sí cuna, sí mira. entonces sí total entonces ahí ahí es donde estoy yo todo ¿Eh? En todo, los pollos, pollos ¿no? asados En los pollos asados, sí, sí, claro. sin lugar a dudas Fíjate, qué curioso ¿eh? sí,
1: en, sí. Lo, en los pollos asados, fíjense De ahí nació su sí, sí. inquietud Oye, mucha gente eh, que nos esté escuchando ahora mismo Y que se alegrará indudablemente contigo Cordobeses o andaluces Se preguntarán, ¿y, y cuánto cuesta comer ahí?
13: Bueno, pues mira, es un regalo Tú piensas que estamos trabajando 20 personas de manera ininterrumpida, más eh, ganaderos, personas que están relacionadas con los pequeños productores, que son pequeños productores, <coughs> con el sector agroalimentario de nuestro territorio, artesanos… O sea, al final, eh, si se hace el balance del esfuerzo de horas que trabajamos, más las personas de, del campo o de la pesca o de ganadería que trabajan de manera incansable para que nosotros podamos hacerlo en nuestros restaurantes, pues es como digo siempre a mi expresión, no es como quien se compra un bolso bueno a lo bueno, uh -huh. o quede o se compra una entrada para ver el Madrid barça no por poner un ejemplo, no pues bueno, tienes que valorar un poco todo este, eh, todo este concepto. No, el menú no va a subir, cuesta el menú corto 145 euros, el intermedio 170 eh, y el menú largo 245 euros aproximadamente.
1: Es que aquí mis compañeros, que son muy... sí, ellos, ¿eh? está... pregúntale cuánto cuesta, cuánto cuesta, pues, pero a mí no... pero porque pero ellos no, saben que a mí, mí no me gusta hablar de dinero, yo no hablo de no, pero dinero nunca. No, pero... Pero...
13: Pero, esto, pero esto es muy sencillo, no, no hace falta ser de ciencia o de letra, o sea, te quiero decir que al final esto es muy sencillo. Es ratio de personas que estén trabajando, claro. donde un, un horario más, eh, que nosotros somos al final la, la punta del iceberg nada más, más las personas que están en el campo recogiendo uva para hacer vino, los sí. ganaderos, todo lo que están pasando, o sea, todo, o sea es un ecosistema y nosotros somos al final el último el lavón para que este cliente disfrute y hacer esta experiencia que hacemos de recetario ancestral recuperado, entonces claro, si yo te digo todo esto como bien sabes, es un precio sí. para mí, y pues decir, bueno, se está vendiendo aquí su libro, que no, que tampoco tengo que vender nada, que ya no han dado tres estrellas, te, decir. <risa> ya, no tengo que, ya, no te ya no tengo que vender nada, te, o sea, es un precio que obviamente no es para todo el mundo, eso es obvio, no tengo que decirlo, pero eh, te digo que tenemos muchos, muchos clientes de distintas escalas sociales, y es emocionante, que vienen, ahorran y se dan su, sí. su capricho y su ilusión, la verdad.
1: Como y que tantas cosas. Que
12: vigorre, quiere tener un detalle o, con con co el equipo, no, y tal, Como, como tantas cosas. No, no, son, <risa> eh, vida, ellos
1: son <risa> Malos, son malos, están ahí. Pregúntale eh, una cosa. Eh, ¿Te ha felicitado mucha gente de Andalucía? Sí, mucha gente. Hace... A ver, alguien, ¿quién te ha felicitado Andalucía?
13: Pues Mira, Pasión Vega, que es muy amiga. Eh, nuestro alcalde José María Bellido. Mucha gente y también te soy muy honesto, y muy sincero. Mira, eh, nos acostó dos de la mañana. Estamos en el tren. Ya, ya, ya me, a me imagino. Córdoba y el WhatsApp está ardiendo los mensajes el yeah, Instagram yeah, pues poco a poco eh, llevándolo como puedo ¿eh? bueno
1: la, lo, nuestros amigos de la Rambla te han felicitado los de Cerámica sí, San José y, y, y tanto que esos te quieren ellos mucho son los
12: primeros. Yeah, y yeah. yo también a ellos los
1: queremos nos queremos <risa> mutuamente y nosotros ¿eh? también bueno un abrazo buen viaje y que sea para bien ¿eh?
6: venga adiós. Un no, adiós.
9: adiós es que paco morales entra en un club muy exclusivo hay que decirlo exclusivo, esa presión? Porque en españa hasta ahora había 13 este restaurantes con 3 estrellas michelin ahora ya son 15 pero en el resto del mundo hasta estas nuevas ediciones este número no está actualizado porque claro en cada país ahora hay entregas de estrella michelin y, y va subiendo no pero hasta hace unos meses eran 140 restaurantes en todo el mundo sí. con tres estrellas Michelin, es decir, que entra en un club muy exclusivo.
1: Vale, y espérame que voy a dar una noticia que te va a alegrar también, porque cuando dan las estrellas también dan los Big Gourmet. Sí. ¿Sabes?
9: Sí, sí, sí. ¿Me explica
1: qué? lo que es Big Gourmet. Bueno, que es eso?
9: diremos que es, eh, te refieres a Michelin también. Sí, sí, Michelin. Sí, lo es Michelin? que Michelin en realidad una, dos y tres estrellas lo que lo que hace tú sabes que Michelin es sí, una, una empresa de neumática es es como recomendar,
12: son recomendar. más recomendaciones, recomendaciones Gourmand, pues, antes de, de sí, han antes dado de la muchas estrella. han ver, dado si esto bueno, venía de los mapas de carretera exactamente pero es que le han
1: dado a un restaurante que te va a alegrar a ver. y a mí mucho pero a ti también sí a ti también eh, porque tú en verano no no estábamos juntos no, no estábamos juntos <risa> eh, dónde comimos nosotros cuando fuimos a la cova dónde no. cenamos ¿En, en el pájaro Estoy diciendo La Cobas, Pozo ah, Blanco. Ah, cova Pozo, Pozo Blanco.
9: Ah, bueno, en un sitio que me encantó. Te encantó. Me encantó, sí, sí, pues sí. Pues le
1: han dado, veo que le han Ay, dado al Caranvistro, al Carambistro al en Pozo Blanco. Sí. Eh, desde aquí le mando además, un saludo. Con,
9: con el aceite de oliva, ¿te acuerdas? Sí, no sí, se sí. Me, sí. me olvida. Qué sitio tan encantador y que, que, gente, que nos llevó gente Ricardo Delgado y, y nos
1: invitó.
11: David, a mí no me llevaste, querido. A mí solo me llevas tú a los sitios así de segunda fila. Uy, A los uy, compañeros te compañero, los lleva al <risa> restaurante,
1: Michelin. No, porque nos no. invitó. No, nos, invito, nos invitó Ricardo. David. Ricardo ah, vale. sí. Delgado.
12: Si no vas.. ¿Cómo no, quieres que te inviten? Si no nos vas. invitó Ricardo,
1: Ricardo Delgado Vizcaíno. Bien, eh, dicho lo cual, vamos a otros asuntos que nos hemos entretenido hoy ya mucho. ¿Dónde está...? Eh, ¿Qué tienes tú que hablar hoy,
11: David? No, le toca a Beatriz, lo de
1: Pérez. De, de mira, que, te, ah,
12: que ¿Tu coincidís, amigo? tu amigo Arturo, Jesús, tu amigo Arturo, que se me ha olvidado traer. Se día, me ha olvidado traerte la chula. Ya lo anunciaré, el día 14 sorry. estaremos
1: en... En Algeciras, ambos dos. Ya Tú les has diré. estado
12: criticando esta mañana la película de mm, Napoleón. Pero no te ha gustado. No, no, no te ha gustado.
1: Ligeramente.
12: Por aquí me dicen hola, para
0: General, que me calle.
12: Nos, nos han descubierto. Bien. Esperar. Bueno, este es el tráiler de, de la película, de la nueva cinta de Ridley Scott, tan reputado director, pero sin embargo le están lloviendo las tortas y además... Con, con fuerza Y uno de los que se han sumado a ello Es Arturo Pérez Reverte Que ya sabéis que Escribe muchas veces sus opiniones A través de la red social X Y bueno, ha calificado la película De disparate indigno Así con estas palabras <risa> Disparate indigno
1: Pero además Emma... Él es cinéfilo, él va al cine, claro. pero de que va al cine de... Bueno. Hombre, además es
12: una persona que le gusta mucho Iba todo mucho lo cine. bélico, ¿no? Que fue corresponsal de, de guerra y sabe muy bien de lo, que, de lo que habla. Fíjate tú si lo sabes, que él ha sido una crítica constructiva porque ha hecho sus eh, propuestas. Eh, para quien quiera saber algo de, de Napoleón, le dirige a la película Waterloo, de Rod Steiger con Christopher Plummer, tiene años la película, y si quiere leer algo pues que se vaya a la biografía sobre Napoleón de la Emil Ludwig. Eh, eh, le echa un pequeño capote yo no sabría si calificarlo de capote, la verdad a Ridley Scott cuando dice que le echa un poco la culpa al, al guionista porque eh, Ridley Scott ha confesado que no se había leído ni un solo escrito de Bonaparte, a mí me parece Ahora. tremendo me parece terrible que un director de una película diga que no se, escribe, claro. no se ha leído nada y luego pues haga, yo pues no sí. voy a decir el churro porque ya no he visto toda la película pues por lo
1: visto sí así, la así que no, y luego tu amigo Arturo pondera, lo ha a marir. una película mm. de él eh, los duelistas Hombre, los que duelistas, estaría un sí, antecedente que es de... maravilloso
12: en 1977 sí. pero que hay Napoleón y pincha ni corta sí, son dos locos que, que se, que se está, llevan toda la película retando pero
1: que está en esa en ese sí. mundo en la rebosa, no, no se a
11: la invasión de España por ejemplo en no la de la ni, ni ni Italia ni
1: Italia, no somos Italia
12: ni España no ah.
1: yo me he propuesto esta mañana se lo decía a los compañeros en la cita que pongo cada día a las seis y media la cita del día para demostrar porque él escribió él dejó escrito mucho y unas citas de él entonces yo he traído mañana voy a traer otra la envidia
9: reivindicando tú a Napoleón Bonaparte
1: no 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 que va si se cargó a tres millones de personas la cita es muy buena la cita eh? es, buena. La, cita es muy buena la envidia es una declaración de inferioridad Toma completamente
9: ya. estoy de acuerdo con él
1: ...búsquenla mm. en arroba anda con vigorra... te gusta me gusta la
11: frase sí y, tengo, y creo que tiene razón ¿eh? completamente.
1: completamente la envidia
11: es muy mala la envidia la es muy mala pero, pero no. se
1: paga en vida se paga en vida Ese es un
11: pecado que se paga cómo se paga pues
1: el porque, porque
11: el que el que lleva
1: la envidia claro, sufre, ya sufre. Ah. entonces el envidioso sufre paga en vida su mal
11: con morrana y con úlcera y cosas, ¿no? Porque de, de tener apretado el culete y de la rabia de la, la, la úlcera ver, que va a entrar.
1: David, David, eh, ¿por qué la reina Leticia unos días lleva canas eh, que se ven y eh. otros días no?
9: Y esa pregunta, y esa pregunta porque, que tú, tú te la me haces. Me la han puesto aquí. Pero
11: Leticia tiene un tinte rubio, ¿no? Pero que la, reina no ah, la reina no se tiña La reina no tiene ni era una era cana La reina del villancico
1: a Aquí
9: poner. Querido, ah, querido Jesús Y se toca nada Me parece mentira Que tú te fijes Las canas Vamos. de Leticia
1: Pero aquí me pone Que yo te pregunte a ti ¿Por qué unos días Se le ven mucho Y otros días nada? Creo que voy a hacer Las preguntas que a mí me da la gana Exactamente ¿Qué es lo no que tienes que hacer?
9: A Vamos a ver lecturas Se ha hecho esa pregunta la revista Lectura se ha hecho esa pregunta. Sabes que a la a reina Leticia la miran con lupa todo, de arriba no, por... abajo, los zapatos, el borzo, todo, todo. Bueno, pues ahora resulta que al, algún redactor se ha dado cuenta de que a veces las canas de Leticia se les ven y otras veces no. Y entonces han investigado y sí. han hablado con peluqueros. Le han preguntado, ¿por qué? Porque la misma curiosidad que tenías tú, la ha tenido este esta persona de lecturas. Y entonces han descubierto que ella se tiñe con una cosa que ahora está muy de moda. Un rotulador. Que se llama, no, se llama, mira, eso me vendría a mí bien que hoy, hoy estoy yo que necesito un
2: tinte. Un rotulador
7: negro.
9: Eh, baños de barro. ¿Sabéis lo que es los baños de no. barro? Ah, ¿no lo sabéis? Pues no, por favor. Los baños de barro son es una coloración natural y ecológica compuesta por plantas y agua, que es, es bastante más cara que la coloración, la, el tinte normal... Que tarda mucho ¿Como In... la jena o algo así? Sí, parecido uh. a la jena Pero no te deja el casco pero rojo ¿Te, no te de... acuerdas? La jena por, por, que te dejaba las manos semanas en te... se las tiene...
4: semanas
11: <risas> Eso tiene un peligro Como la reina de llueva Se de los chorreones No, tinte no, la cara No, no, no No, hombre, no se, la se le cae es como Pero dura menos, de...
9: dura menos Dura menos el, el efecto sobre la cana dura menos es, es más caro y, y tienes que estar más tiempo en la peluquería y no es que te tenga que estar más tiempo en la pelicuridad Sino que te dura menos tiempo el efecto Es Ajá. decir, que es un poco pesado Conclusión Conclusión, que claro, cuando está tienes recién hecha Eso ha sido lectura, una investigación sí. que ha hecho Muy mm, sí, sesuda. Se no. Científica. Eh, Científica Científica, eso es que cuando se acaba de poner el barro Apenas se le ven las canas Y cuando pasan dos semanas, pues se va a salir no, otra lavados. eso, con es una, los la lavado. van, ¿eso
11: y sirve está? para mí, para la barba Que la tengo mitad negra y mitad blanca Bueno,
9: he ¿La, la barba
12: dice la barba No te piñas la barba
11: Pues tengo amigos que se lo tiñen y queda Queda, queda, horrible, queda horrible y no vamos a dar ejemplo Hoy, ¿no? no No. vamos a dar
1: ejemplo y
9: se tenía el pelo y la muchísimo. barba
1: ¿no? y por eso
11: se notaba porque se la barba la llevaba blanca y el
1: pelito el negro pelo,
9: el pelo rojo
11: eh, tú me vas a te pregunto sí. lo que está puesto no, pregúntame si ya, es el, si ya es semana santa porque ya david ya es semana santa ya es semana santa porque un señor se paseó ayer por la Plaza de Esperanza Macarena, que es la que está delante de la Basílica de la Macarena, vestido con la túnica negra de Nazareno con cinturón de esparto. Y habría gente que miraría el calendario y dice, me he equivocado. Es eh, Semana Santa, ¿no? Pues era un señor que durante varios minutos, hay un vídeo que está colgado en redes, cogió una tortilla para eso, de
4: papas, para eso se la
11: empezó a comer delante de la Basílica, y estaban haciendo de tomas, no sé si era un reportaje o una vacilada de alguien, el caso es que cogió y se fue. Y no es la primera vez que esto ocurre en Sevilla, porque también lo hemos ¿Y visto en la no se sabe quién fue se fue vestido de nazareno Esto ha indignado a muchos cofrades ha por qué pero sí, eso lo hacen para sí porque vivir, la túnica para... de nazareno es para Semana Santa no ponerte por la calle un poco falta de respeto y en la pasada Feria de Abril lo vimos también por la calle del infierno un tío de nazareno no, paseándose el
12: pasearse de Y en Nazarena. el
11: 2018 también hubo uno que se quitó al final el capirote y dijo que era universitario que estaba haciendo una cosa de fotografía con un compañero de universidad pero no, de qué
12: no? color era el... negra túnica era negra con cinturones no, de esparto si llegué, eso... de blanco igual iba del Cucu qué manda Jesús
11: qué manda pues hay no muchas, muchas hay muchas que llevan debería la hermandad debería quejarse y pedirle a las personas que no, tengan no, no, no. la túnica negra Centro todo el desparto, que no salgan a la calle porque eso es para el día de la penitencia no yo no entiendo mucho bueno de hecho, pero... eh,
1: vamos a otro asunto estos son rarezas una mujer pasea a un hombre con una correa por el centro de Valencia
12: eh, y luego se quejan porque hay uno que va vestido de Nazareno qué ha pasado aquí pues nada pues esta señora iba con un señor eh, a cuatro patas por la calle, por el centro de Valencia, con una correa como si fuera un perrito. Vestido o desnudo. Eh, no, iba vestido. Y, no es perlo, perro va de sí, nudo. pero iba a cuatro patas y, y iba haciendo pues, las cosas típicas de los perros. Frotarse con una farola, hacer como que hacía pipí levantando la patita en una farola. Y lo peor de todo es que hubo una segunda entrega del vídeo y en este el perrito iba mordiendo a la gente o intentando ah, morder a la gente por la calle. Mordió a una señora, eh, Yo no dicho... sé cómo le pegué una patada. ¿Te
9: acuerdas de este verano el, el disfraz de perro japonés que.? Que se gastó no sé cuántos miles de yenes En un
12: disfraz de, de perro, perro. Sí, sí. Iba,
9: iba vestido de perro una de las noticias del verano
12: ¿Pero esto es delito? ¿Ir de perro por la no, calle? No, hombre, morder también? a la gente supongo que sí, sí hombre, ya no. Si muerde a alguien, sí Pero por ir de perrito, no Eso no, sí, ha hace... tenido ha tenido un recibimiento Que yo creo que al final es de lo que se trata De que te vea mucho en TikTok y en todos estos sitios Que tenga muchos likes y que hable mucho de ti Como por ejemplo en la radio estamos haciendo lo mismo
11: Luis Miguel, Luis Miguel. Vaya porrazo que
1: se pegó el pobre. Pero siguió cantando después de, de cantar. Sí,
12: empezó a reírse como todo
11: el mundo cuando se cae, que se ríe.
1: <risa> Maite, te toca a ti.
9: <risa> Luis Miguel se ha caído, el pobre mío, en el escenario durante un concierto. Estaba cantando Ahora te puedes marchar y, y, y se cayó. el
12: se marcha al otro mundo. Se cayó.
9: Pero bueno, reaccionó rápido, estuvo ahí ágil. ¿eh? Pero quiso dar una sí, patadita sí. tipo
11: bisbal y le salió mal. La patadita sí. no... Lo, los desvaló.
9: músicos se sentaron ahí a su lado y, y hacían, haciendo ver, así como una broma. Aprovecharon
11: el y Aprovecharon momento.
9: el momento. No fue grave, no fue una cosa muy grave. Lo cierto es que ya queda menos para el concierto. Empieza su gira en España, va a estar en 10 ciudades, va a tener 15 actuaciones, empieza el 28 de junio en Córdoba y va, va a pasar por Sevilla, Roquetas de Mar, Chiclana y va a tener tres conciertos en Marbella. Sí, arranca, arranca la Córdoba, vida española en Córdoba y tiene el 28 varias actuaciones de junio por las entradas. El, el 4 de diciembre en Ticketmaster Master empieza la venta general de entradas. Y va a estar en España del 28 de junio al 3 de agosto. Desde el 2017 no tenías que ir a nuestro país.
1: Y Sergio bueno. Rico, que padeció... Qué buena noticia, ¿eh? Ha sido bastante... Un terrible en el Rocío ha
11: reaparecido. Os acordáis que se cayó de un caballo, estuvo sí. en coma, 83 días ingresado en el hospital en el Rocío. Bueno, pues finalmente, después de la sedación, ha pasado de la rehabilitación y Qué el bien. martes... Unos minutos antes, ayer, del partido del Paris Saint-Germain con el Newcastle Salió al césped del Estadio de París y fue ovacionado por todo París Así que nos alegramos Alegría. muchísimo de este deportista andaluz que haya vuelto a la vida Y seguramente algún día vuelva a jugar al fútbol
1: Llegamos a las 9.58 minutos um, Después tenemos muchas cosas, entre otras la visita de Sergio Dalma Además de la visita de Norma Guasaúl, esto siempre es importante
0: Encuentros Carrusel Taurino, con el patrocinio de la Fundación Cajasol.